0: J. R. Vargas, estamos de volta, minha gente, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, 18 de abril de 2023. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos e amados debatedores. Vamos ao Rio Grande do Sul, Pastor Azaf Borba. Seja Bem-vindo, meu querido, ao
1: debate 93 de hoje. Meu querido, que alegria te ver, Jair Vargas. Muito prazer aqui do nosso Rio Grande, que já tá ficando frio e com muita alegria estamos em mais um debate. Muito
2: Obrigado, querido.
1: Que
0: Obrigado, meu querido. Você é uma benção. Vanessa Tanaka também está no debate 93 de hoje. A nossa menina da mesa de hoje. Bom dia, bem-vinda.
3: Bom dia. Consegui chegar com esse trânsito maravilhoso do Rio de Janeiro. Deus abençoe, seja mais um debate abençoado aqui na nossa Rádio 93. Vai ser top demais. Que honra, minha né, gente. Pastor Azaf Borba, hoje eu vou ficar caladinho aqui, né?
0: Azaf é uma maravilha, Azaf é uma maravilha. <risos> Vanessa Tanaka, pastor Azaf Borba no debate 93, pastor Marcelo Glezer também está conosco. Pastor Marcelo, bom dia.
4: Bom dia, Jota. Bom dia a todos os debatedores, bom dia a todos os ouvintes. Faço as palavras da. Na da Vanessa as minhas palavras. É uma honra estar aqui com o pastor Zaf Borba, essa essa pessoa lendária da Igreja Evangélica Brasileira e é uma honra estar aqui com ele nessa manhã.
0: Alegria, minha gente, nós estamos juntos no debate 93 de hoje. Você que está nos acompanhando em todas as redes sociais, estamos no Instagram, Facebook, YouTube, a 93 também está no Twitter. Você pode nos acompanhar agora aqui no debate 93 de hoje no rádio em 93,3 93,3. Você está com a gente também aqui minha gente. Olha só aqui no nosso no nosso YouTube, YouTube da 93 FM, Facebook da 93 FM, YouTube é 93 FM Gospel, Facebook é rádio 93.3 FM, onde nós temos ali uma sala de conversa, uma sala de bate-papo para nós interagirmos. Sempre Sempre um privilégio grande ter você, faça a pergunta, mande pergunta boa, aquela, aquela pergunta quente que você tem, compartilha com a gente sobre o assunto, o assunto de hoje, hein? Pelo amor de Deus, segura essa igreja, você fala comigo também, olha só, aqui estamos no aplicativo. O app da 93 FM. Estamos transmitindo agora no site rádio93.com.br. O programa de hoje, às 19 horas, já se tornará um podcast. Você vai participar com a gente você fala comigo também aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 2196-803-8319. Um Vou anunciar primeiro o pastor Alex, que já está aqui no Debate 93 de hoje. Pastor Alex, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Debate 93 de hoje, meu irmão. Bom dia. Peraí, meu irmão, você tá com o microfone que não é esse nem aquele. Agora vai lá, pode falar. Bom dia,
2: JR. Fala, voz
0: linda. <risos> Bom pô, dia, pô, 93. Pode cantar.
2: Precisar de uma vaga, 93 vezes me aqui, para locutor. Olha aí. Quero derrubar ninguém. hein? mando aí pra cantar. Deus, eu, eu, eu convido
0: pra cantar, <risos> pra ficar <risos> ao lado do Azaf. Ele quer tomar o meu lugar já pensei em ser louco
2: mas você é Calma. bem vindo meu irmão, você é bem vindo alegria na estar casa aqui, que alegria poder chegar até você e saber que sairemos daqui mais uma vez abençoados obrigado queridão, obrigado
0: Vanese Rodrigues nas férias da Marcela Bastos falando com os nossos ouvintes ouvindo os nossos ouvintes e contando o que eles estão dizendo bom dia Vanese bom
5: dia ouvintes, debatedores já tem uma turma aqui no chat do Youtube, se você puder acesse lá e assista com imagens gente, não é só o áudio não tem Valéria Lima, Maria Azevedo, Carla Beatriz, Solange Bonfim. Um beijo para todos. E tem também, gente. WhatsApp para você mandar sua pergunta. Tem o um Facebook. Participe com a gente, tô aqui ligadinha nos comentários e vai ser
0: benção hoje. Benção puríssima. Tô aguardando todo mundo falando aqui compartilhando no debate 93 de hoje. Agora tem Bíblia, hein, gente? Aqui a Bíblia mais linda do mundo, a Bíblia versão 1611 da versão King James para você ler para eu. Quero mostrar a Bíblia. Tem Bíblia, gente. Tem Bíblia aí. Pega a Bíblia aqui, eu quero mostrar a Bíblia aqui. Aqui ó, aqui aqui ó, aqui ó. Isso. Isso. Tá muito bem, hein? O programa tá muito bom, muito Organizado, vamos lá, vou mostrar aqui a Bíblia. Esta capa ou esta capa pra quem. Eu peço, a capa tá assim, tá ao contrário, né? Pra quem tá acompanhando a gente pela internet, olha aqui, ó, ó, essa aqui e tem essa aqui. Você pode escolher uma das duas e você vai concorrer no final do programa de hoje. É o resultado, vou dar de presente pra você. Você participa comigo aqui no nosso Instagram da 93FM, vai lá que eu vou te dizer o seguinte: olha, você marca uma pessoa preciosa, querida, especial. No final do programa, eu tenho um resultado pra você. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, temos uma palavra-chave, a palavra-chave desse tempo agora é, lá vem a noiva, segura essa igreja hein? Palavra-chave, lá vem a noiva. Ô Luciana, você me explica o que que é isso aqui, eu quero contar pros nossos ouvintes, lá vem a noiva, vai presentear com aluguel do seu é isso Luciana? Aquele vestido dos sonhos, quer dizer, o vestido da noiva, olha só o vestido da noiva, que que é isso em Brasil? Já tem um noivo? Lá vem a noiva, lá vem a noiva, daqui a pouquinho tem a palavra-chave, vou contar para você aqui no nosso debate 93 de hoje, tendo a alegria de receber você com a gente aqui. 93. Muito bem, minha gente, vamos ao tema 01 do programa de hoje. Eu sou jovem e um dia em que estava na igreja, aí uma irmã, uma irmã me entregou uma revelação eh, dizendo que eu tenho um talento oculto. A irmã revelou que ele tem um talento oculto. Ô irmã, podia ter contato, mas tá aqui, vamos ver que os especialistas vão nos falar sobre esse assunto. Aí diz assim, só que eu não tenho a menor ideia de qual possa ser esse talento. Aquela pessoa que tem ou tem um bom autoconhecimento, é né, Uma pessoa muito humilde, uma pessoa que tem bom autoconhecimento, eu não tenho talento nenhum. E o outro vai dizer assim, não, talvez eu tenha, mas eu não sei. Ou talvez, que é a perspectiva do nosso, da nossa ouvinte, que esteja enterrado. Talento enterrado. Então, vamos lá. Quando a irmã diz que está oculto, isso significa que eu estou enterrando um talento dado por Deus? Aliás, o que acontece com quem enterra talentos? De que forma se pode usar um talento para a glória de Deus? E quando não usamos esse talento, Deus pode tirar de nós? Como descobrir um talento oculto? São perguntas elaboradas pela nossa ouvinte e eu quero compartilhar com você, ouvinte pedindo a sua opinião. Pastor Azaf Borba, eu vou começar com um querido amigo. Essa história, jovem, na igreja, uma irmã entregou uma revelação dizendo que ele tem um talento oculto. E aí, Azaf?
1: Bem, é se essa revelação me fosse dada quando eu tinha 25 anos, ela eu já estava no ministério, já estava fazendo aquilo que estava bem dentro do meu talento, compondo músicas, gravando músicas, ministrando louvor pelas igrejas, começando a pregar, eu iria olhar para mim mesmo, iria dizer, olha, eu acho que essa revelação aí tá furada. Mas com o passar da vida, quando eu tinha 47 anos... Deus me levou a retornar aos estudos. Eu fui para a faculdade e me formei em jornalismo. Assim que me formei em jornalismo, apareceu Legal. um negócio na minha vida que eu nunca tinha feito antes. Eu comecei a escrever livros com a minha formação jornalística e comecei a escrever livros um, um atrás do outro. Já, já estou no meu quinto lançamento. Já lancei quatro, estou preparando o um quinto livro e já tenho mais dois totalmente escritos. Desde de que me formei Perto dos 50 anos de idade Isso já fazem 13 anos Então é, Apareceu um talento Que estava perdido dentro do Azaf Que precisaria de algumas coisas Acontecerem E toda a minha fala Dessa manhã aqui nesse debate Vai ser o que precisa acontecer Com os talentos na nossa vida E a primeira uhum. coisa que Eu já vou adiantar aqui porque isso faz parte do meu último livro, esse tema está bem dentro do, do que eu escrevi nos meus últimos, no meu último livro, que eu não vou falar aqui porque estou numa rádio, é, mas depois eu mando um para ti aí, JR, para divulgar para mim aí. <risos> Fala sobre descobrir os talentos, tem muita coisa que Deus colocou dentro de nós, que não foram descobertos ainda e pode ter coisas ocultas na vida de todos nós, cinco aqui que não apareceram ainda, que como para mim apareceu, com 50 anos, um talento expressivo para escrever, para formar livros, para escrever artigos e entrar nessa no, no, no mundo li, literário cristão, isso... A, só aconteceu na minha vida muito tempo depois Que eu já tinha gravado mais de 40 discos Composto quase 700 músicas E Deus tinha alguma outra coisa Para a próxima estação da minha vida Muitos talentos são descobertos Em estações diferentes da nossa vida Por certo, na vida de um jovem Tem muita coisa ainda a ser descoberta De modo que eu não vou descredibilizar A palavra da irmã Tem alguma coisa oculta na sua vida Algum talento oculto que não foi desvendado Tem na vida de todas as pessoas eu acredito, pouca gente com 20, 20 e poucos anos vai saber tudo o que Deus tem para ele, porque a palavra diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam muito então bem. tem muita coisa a ser desvendada
0: então nós estamos aqui com uma fala muito importante do Azaf, que nos aponta o norte eu quero identificar se vocês estão de acordo, pastor Marcelo Gleza, eu vou começar ouvindo o senhor e, a, e ajustar aqui que o nosso ponto inicial é a questão da revelação, Sim. que diz que tem uma coisa, e é uma coisa boa, oculta, né? Quer dizer, de alguma forma tem um talento oculto. O que a nossa ouvinte compreendeu, e deve ser parte da nossa reflexão, é se está oculto é porque eu não estou utilizando. Então Deus me deu um talento, que não está sendo utilizado. Se não está sendo utilizado, na linguagem do nosso evangeliquez, linguagem bíblica, está sendo enterrado. E aí o ouvinte diz, será que eu estou enterrando um talento e não sei? Então esse é o ponto, pastor Marcelo.
4: Bom, Jotar, em é, primeiro lugar, assim, como é que eu vou tentar explicar isso? Eu acho, abre aspas, desnecessário, de certa forma, eu tenho uma revelação de que eu tenho um talento oculto, se a Bíblia já me diz isso de forma clara em várias e várias passagens. É a mesma coisa que alguém virar para mim e falar, olha só, Deus quer que você ore. Deus quer que você lê a palavra. Deus está te dizendo que você tem um talento oculto. A Bíblia já me diz isso. Se eu for ler a epístola é, de Paulo aos Efésios, a Efésios inteiro vai falar sobre isso. Deus concedeu dons aos homens. Então, a, a Bíblia me informa isso de forma clara. Eu tenho um dom. Só que, talvez talvez, um recém-convertido, talvez uma pessoa que não tenha tido esse acesso, ela esteja na igreja, alguém vire para ela e fale, olha, você tem um talento oculto, isso desperte a pessoa para aquilo. E aí, em segundo lugar, para mim, Jota, talento oculto não é talento enterrado. Talento enterrado é quando você sabe aquilo que você foi chamado para fazer, uhum. você sabe qual é o dom e o talento que Deus te deu, e mesmo assim você não usa esse dom e esse talento. Certo. Isso é talento enterrado. Talento oculto, para mim, é quando você não faz a menor ideia do que você foi chamado para fazer. E quando você não faz a menor ideia, realmente você tem um total desconhecimento do seu culto. Mas a partir do momento que fica claro para você e para a igreja que você tem um dom, e que você sabe com esse dom e você não usa esse dom, aí sim você está
0: enterrando o talento. Dentro dessa linha, considerando o texto bíblico, a pessoa recebeu o talento e enterrou. Então, Exatamente. recebeu. De certa forma, essa ouvinte, considerando que ainda está oculto, tá? Considera que está oculto. Ela não já recebeu? ela já
4: tem, a partir do momento que ela entrega a vida de Jesus Cristo, ela passa a ser habitação do Espírito Santo, é o que o texto de Efésios diz. E ele subiu as alturas e concedeu dons aos homens. Uhum. Então, todo cristão tem, pelo menos, um dom e um talento. Um no donzinho, mínimo, pelo menos, tem. Mínimo, no, um mínimo, no mínimo, no uhum. mínimo. entendeu Pode ter pessoas com dez tipos de dons, cinco tipos de dons, seis tipos de dons, mas todo cristão tem, no mínimo, um dom e talento. A partir desse conhecimento você insere uma nova busca e essa nova busca é a busca para descobrir e desenvolver qual é esse dom e esse talento que você tem aí já é, uma, já é, uma, é um é. segundo passo
0: é. vamos lá, pastor Alex e aí,
2: concorda? concordo é, diante daquilo que está sendo apresentado mas entendo que parece que é a mesma coisa, mas tem diferenças entre dom e talento uhum. né? dom é aquilo que já, já nasce com você você nasce está em você, está intrínseco em você. Talento, eu entendo que é algo que você pode desenvolver. Você não tem. Você desenvolve. A gente começou aqui brincando sobre a questão do, de, de ser radialista, de ser cantor. É, a questão do canto, alguém pode fazer uma aula de canto e começar a cantar dentro do tom. Uhum. Não errar o tom, entrar na nota. Mas não tem aquele dom de alguém que já começa com uma voz que consegue sustentar umas notas... Eu tô falando de música... de e é. I'm, I'm sorry, eu vou tentar mudar o tema, vou falar de basquete. <risos> basquete também não sei jogar. Vamos falar de Bíblia, então. Cara. De coisa, então, é algo que já nasce... <risos> é, é algo que já nasce com você. Mas tem coisas que você pode desenvolver. Hum. E talvez a, a grande crise aqui, é, JR, ouvintes debatedores é alguém dizer para você que você tem uma coisa que você não sabe que tem, mas que tá lá. Aí mata a gente. É. Mata a gente porque a gente chama isso de mistérios. Hum. Irmão, eu vejo um mistério na vida do irmão. Aí, hum. O irmão sabe o que, que é. Aí tu fica assim, não, não sei. É. Mas tá, tá pode aí. Pode ser isso,
0: pode ser aquilo. Aí você fica em crise.
2: É, é a crise dela. E aí eu aprendo que nesses momentos, a melhor coisa que você tem a fazer hum. é desenvolver aquilo que você já está desenvolvendo. E automaticamente, naturalmente aquilo que Deus tem como você, como dom, vai fluir, e aquilo que Deus tem como talento vai começar a ser aperfeiçoado, uhum. então o caminho para isso é não entrar em crise uhum. e a gente começa a entrar em crise por algumas coisas por, como saber a vontade de Deus, eu fico gente, vendo gente não, pastor eu preciso saber qual é a vontade de Deus para minha vida, aí uhum. ora sobe a monte, e a gente faz isso algo sobrenatural, quando isso já é algo revelado, a vontade de Deus para minha vida, ela já tá revelada e os, talvez os propósitos da revelação da vontade, que são muito íntimas e pessoais, elas vão acontecer de forma naturais. Uhum. Então eu digo para essa ouvinte, digo para quem está ouvindo a gente, é, não entre em crise diante daquilo que você é, tem ideia que Deus lhe chamou para fazer e você não sabe como fazer. Faça aquilo que você está fazendo. Pastor, Deus me chamou para pregar as nações e eu estou aqui limpando a igreja. Limpa sabe? Faça dessa limpeza o seu melhor e maior altar sabe? Sirva com intensidade com amor, com alegria e naturalmente Deus vai conduzindo você.
0: Uhum. Vanessa Tanaka
2: Eu tô com meu coração aqui ardendo, é? de verdade uhum.
3: porque Deus me lembrou uma palavra em Mateus no capítulo 4 versículo 19, quando Jesus chama os discípulos e ele fala assim, sigam-me e eu farei de vocês pescadores, não mais de peixes mas de homens Jesus ele pega uma habilidade que esses homens já tinham e ele ajusta o foco né? ele é, simplesmente pega aquilo que você já nasceu, já nasceu com você porque nessa época aqui quem era pescador era filho de pescador, o cara já tava sendo treinado ali, o cara já tava sendo é, habilitado para aquilo ali né, é quando a gente nasce na, na igreja, a gente já começa a cantar no coralzinho desde pequenininho ou então já lê um versículo ali a gente já vai desenvolvendo as nossas habilidades e quem aceita Jesus, né, é, também nasce com um talento, também nasce com um dom especial só que para o reino você pode desenvolver esse talento o reino, é só você ajustar o seu foco, eu li um livro do pastor John Enlon, ele fala sobre os sete montes de influência né, na, 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 da sociedade e todos nós temos é, um monte to, todos nós fazemos parte de um monte é, basta a gente ajustar os nossos talentos as nossas habilidades para cumprir o ID de Jesus agora o principal de tudo aqui é que eu vejo que Jesus só desenvolveu a habilidade desses homens porque eles decidiram seguir Jesus.
0: Muito bem, eu vou ouvir os nossos ouvintes, Vanese vai trazer a fala dos nossos ouvintes, perguntas, comentários, que nós vamos ter a respeito disso. Então, tem algumas coisas para a gente sublinhar o que a Vanessa acabou de dizer, o texto diz eu farei de vocês, então tem o eu que é Jesus, eu farei de vocês, o que que Jesus faz que nos permite sair de pescadores de, de, de peixe para ser pescador de homem? É o mesmo indivíduo, mas o que que Jesus fez na vida do cara? A gente viu, por exemplo, a importância da crise. A crise precede decisões maravilhosas na nossa vida. Então, às vezes, a crise ela pode vir, vir para bem. A gente pode entrar numa crise e sair da crise rompendo em fé, né, como eu digo. E a outra coisa a respeito do dom. O dom é do Espírito Santo. O dom tem um propósito. Então, é, é preciso que a gente é. caminhe sobre, sobre essa via. Vanese.
5: Bom, JR, nós temos aqui dois casos muito interessantes. É? O primeiro é de ah. uma jovem que ela disse que tem um dom de cantar, canta muito bem, oh, que mas ela não tem nenhum interesse em participar Eles. de ministério de louvor da igreja, cantar ah. na igreja ah. e que o pai dela fica falando, ah, oh, um dia eu vou te ver cantando na igreja e ela disse que não recebe o que ele fala não. e que também não quer nem ser tia de EBD, não quer nada então, em relação a isso. Então, peraí, calma e aí, irmã. Aí...
0: Calma, vou acalmar a <risos> nossa irmã. Ela tá agitada, essa irmã. Peraí, calma. Ela, ela, ela tem, ela recebe Deu a habilidade do canto, Isso, e ela não mas quer. não quer ser parte do ministério de louvor. Não quer. Ela não quer entrar em nenhum grupo da igreja que canta, sabe-se uhum. lá por quê? Aí, mas é o sonho do pai dela. É
5: o sonho do pai. Que e deve
0: o... ser... Pergunta o pai pra, pra ela. né?
5: Que vai Pergunta ela pra ela
0: se o pai dela é afinado ou desafinado. Eu tenho a minha opinião. Eu tenho a minha opinião. Isso aí é o cara que ser skatista e comprou o um skate pro filho. Ah, mas aí, ela, mas ela também não quer se envolver com, com a igreja. E, com,
5: não quer se envolver no Ministério Infantil, porque ela diz que não tem paciência com criança. É. E ela diz que quando... Isso é um
0: item interessante, pra que trabalhar com criança, né? É. Paciência. Ah. É.
5: E ela disse: quando Deus tem um chá ele vai falar com a gente mesmo, não vai falar com os outros.
0: Pastor Marcelo, o senhor concorda? É, é isso mesmo? Deus fala com a gente sobre o assunto?
4: Jota, eu, eu, como sou oriundo de uma tradição reformada, eu acredito naquilo que João Calvino falava sobre a questão dos dons. Ele dizia o seguinte: tem que haver o testemunho interno e o testemunho externo. O que, que é o testemunho interno? É você falar, eu nasci para isso. O testemunho é externo é quando as pessoas dizem: "Você nasceu para isso". Vou dar um exemplo bem claro. Muita gente canta no banheiro, se converte, vai para a igreja e diz: eu, "Meu sonho é cantar no louvor, porque ah. eu canto no banheiro, vou cantar no louvor, é o meu chamado". E quando vai cantar, o testemunho é externo das pessoas diz: "Você não tem vocação para isso". Muita gente sonha em ser bailarino quando é criança, vem entrar numa igreja, ah, "Eu quero ir para o ministério de dança porque é o meu sonho". Ah. Sonho não é igual a dom. Certo. Isso tem que ficar absolutamente claro. Muita gente confunde sonho com dom.
0: Agora, outra coisa. A pessoa tem a habilidade do canto e não, é não é uma obrigação. Porque aí tem o, o chamado. A pessoa pode não ter... Por, por hipótese. Sim. Essa querida irmã que canta bem, segundo ela, também tem que saber se canta bem, né?
3: Segundo as vozes da sua cabeça. É,
0: é, é o pai dela, <risos> acho que ela canta bem. Tem, tem, tem ah. duas coisas a esse respeito. Ah.
4: Primeiro lugar o meio ambiente no qual você está inserido e no qual você vai exercer o seu dom. Muitas vezes, o ambiente não é propício ao exercício do dom é. e você acaba não exercitando o seu dom lá.
0: Tem uma panelinha, né? Às
4: é. vezes, é, é complicado. Hum. Segundo lugar, e essa frase eu ouvi do, do pastor Bill Raibos. Ele dizia o seguinte, eu tenho alguns dons, mas meu dom principal é ensinar sobre liderança. Quando eu ensino sobre liderança, eu me sinto plenamente satisfeito. O seu dom, o exercício do seu dom principal... Vai trazer paz e alegria ao teu coração.
0: Eu não posso falar sobre música sem ouvir o Azaf. Então, Azaf, a pergunta que eu faço a você, amigo, é, é a seguinte. É, é a, a pessoa que canta bem, né? Tendo essa hipótese aí que a pessoa canta bem. Ou é um bom instrumentista, tem uma habilidade... É, ele, é de, isso é um sinal, isso é uma questão assim, é uma assinatura de que esta pessoa deve ingressar no ministério de louvor, de adoração da, da igreja, ou não necessariamente?
1: Eu gostei da resposta do meu irmão calvinista aqui, porque <risos> eu gosto muito de Calvino, eu gosto muito de Calvino, eu acho que ele foi um homem que que contribuiu muito, inclusive para o cântico da igreja, né? Porque ele fez o primeiro... Saltério, o primeiro hino de cânticos dos Salmos, e muita coisa ele colaborou com a música. Mas eu acredito que, que, como o irmão falou, tem algo internamente dentro de você. Eu estava, quando criança, sempre ouvindo música, sempre cantarolando música, perto de uma mãe que também cantava e que me incentivava sempre a cantar. Quando eu virei adolescente, eu fui para o mundo, me tornei drogado e lá, nas drogas, o, que, o que, que eu fazia? Um grupo de viola, tocando Bossa Nova em bar, em, em praça, participando de, de festival de música hip. E essa foi a minha ido adolescência, sempre com a viola debaixo do braço. Quando eu me converti, no dia que eu me converti, o violão, o violão estava debaixo do meu braço e foi para o altar comigo. Então, tinha aquele negócio grudado dentro de mim, né? que eu queria tocar, eu queria continuar usando aquele dom, aquela virtude, aquele negócio que eu tinha dentro de mim, que eu sabia que era cantando e tocando. Um dia o pastor olhou para mim, e, porque eu, toda reunião que eu tinha de discipulado no início da minha conversão, eu chegava com uma música nova, querendo mostrar o pastor, ó, oh, eu tava lendo a Bíblia ah, e é cantei que isso, ba e na outra semana, ó, eu cantei isso, eu achei esse texto aqui, o que que eu faço com isso? Daí esse pastor me deu uma dica, olha canta bastante pra Deus, se Deus gostar ele vai usar tudo isso oh, coisa e, eu, e foi boa. exatamente o que eu fiz eu cantei bastante pra Certa Deus bastante, lá no meu lugar secreto, na minha casa dentro do meu quarto, dentro do carro ia pros parques, tava sempre com o violão eu não ia pra uma reunião da igreja eu não tava no ministério do louvor eu levava porque eu queria cantar uma música tocar alguma coisa e esses mesmos pastores, eles foram vendo que tinha alguma coisa dentro de mim né? o, o testemunho externo como falou o meu irmão, tinha um testemunho interno, tinha alguma coisa internamente, mas de repente apareceu o testemunho externo. O meu pastor disse, olha, você vai ajudar no louvor das reuniões de segunda-feira, que era a reunião de avivamento, porque na Igreja Metodista, naquela época, no domingo era só órgão e coral. E daí, mas tinha a reuniãozinha de segunda-feira de oração, dele disse, você vai ajudar o irmão porque ele tá muito sozinho, a reunião tá crescendo. A gente precisa agora de dois. E eu fui lá com meu violão e comecei a tocar na reunião de segunda-feira. Chegou um missionário e começou a tocar o órgão com a gente. Eu me tornei amigo dele e eu comecei a cantar junto com esse missionário. Dois anos depois, esse missionário tava me levando para os Estados Unidos para pegar todas aquelas músicas que Deus tinha me dado para gravar o meu primeiro disco em 1977. Eu era três anos convertido. Então, o testemunho externo estava aumentando. Já tinha alguém disposto a financiar um, o primeiro disco de louvor congregacional, que exatamente nesses dias aqui, eu não sei se é hoje ou amanhã, está completando 45 Maravilha. anos que eu gravei o primeiro disco congregacional, celebraremos com júbilo. Por quê? Porque eu tinha algo dentro de mim que eu identificava, eu queria usar uma coisa muito importante. É a pessoa ter essa certeza, mesmo que tenha um dom, ela tem que querer usar, ela tem que, o coração tem que arder, ele quer cantar, ele quer tocar, ele quer fazer alguma coisa. Eu conheci alguns anos atrás, lá no Recife, um rapaz. E ele eu fui no para ministrar louvor num evento e esse rapaz vivia atrás de mim e cantava para cá e cantava para lá, ó, oh, deixa eu te mostrar essa música, deixa eu te mostrar, e cantava e cantava é. e cantava. Daí eu tava com o meu pastor e o meu pastor disse: Azaf, ajuda esse cara a gravar alguma coisa, essa música dele é muito boa." Daí eu trouxe o Cláudio Claro para minha casa em Porto Alegre e gravei o primeiro <risos> disco do Cláudio Claro, porque ele tinha alguma <risos> coisa dentro dele que ele queria de qualquer forma gravar, e que ele queria tocar, ele queria mostrar, e impressionou o meu pastor que disse, Azaf, vamos trazer esse cara, vamos ajudar ele a gravar o primeiro <risos> disco. E assim começou o Ministério de Produção e Gravação do Cláudio Claro, porque tinha alguma coisa dentro dele que ele queria que explodia o tempo todo, assim como explodiu dentro do meu coração. Então um adorador, uma pessoa em qualquer dor, igual o cara. Ah, eu quero ser um pregador. Mas o cara não prega nunca. Nunca vi o cara pregando. Nunca vi o cara compartilhando. Pregador é alguém que ama a palavra de Deus. Está sempre compartilhando. Abre a boca e fala da Bíblia. Pensa e fala da Bíblia. Alguém pergunta, ele responde a Bíblia. Isso é um pregador. Porque tem alguma coisa dentro dele. Dentro do coração dele que já está explodido, que Deus colocou ali. Então... É isso que a gente precisa identificar na vida de todas as pessoas. Primeiro, o que que arde dentro do teu coração? Dom verdadeiro é isso. É o que que arde dentro do coração. Isso se torna depois um talento dado por Deus, porque vai ser, como falou meu irmão, vai ser desenvolvido, vai ser prosperado. Que é o segundo ponto da minha fala. Quando você tem um dom dado por Deus, prospere o seu dom. Isso faça ele crescer faça ele se desenvolver não deixe enterrado se o Alex tem dom de locutor aí quer pegar o lugar do JR <risos> de férias
0: vai, Alex venha vai para uma
1: aula você já vai para uma aula de locução vai para uma aula de locução prepara, imposta a voz começa a falar, começa a falar em público e vai desenvolvendo isso ele chega na 93, já vamos dizer pode sentar ali que você tem dom para isso vai ter vai ter o... <risos> o testemunho externo como falou o meu querido irmão vejam Amém. bem gente,
0: quando você você pode conversar com você, quando eu posso conversar com, com vocês e os nossos ouvintes podem ouvi-los olha como a gente cresce. cresce olha como a gente cresce quando a gente escuta, olha que bênção de palavra que nós ouvimos aqui agora, eu queria encorajar essa, essa nossa ouvinte, se, se você recebeu essa habilidade divina se você tem cantado para Deus, não fica com medo do que as pessoas vão achar, que para muita gente é medo da exposição, as pessoas são críticas, isso mesmo, tem gente venenosa, igual uma cobrinha, que tem, tem, a gente tem que ter coragem, porque a gente não faz nada pra gente, a gente faz para Deus, minha filha, vai lá. Vanese, a pergunta número dois, que tinham dois, não é isso?
5: Isso, tem, tem, tem mais, Olha,
0: né? Que vale. Você é um cubo tem aí, vários. peraí, gente. Você viu ali? Você viu, Vanessa? Menina, agora virou um cubo.
3: Puxo. Ai, Jesus Cristo, gente. Essa rádio 93 tá viu, evoluída. Tá no
0: espetáculo no YouTube, quem tá acompanhando a gente no YouTube, agora tem. Tá, tem dois ali, né? Agora tem dois, Faz ali Faz de
3: novo, irmão aí o negócio. Fala o cubo. Ó. <risos> Que que é
0: isso, Brasil? Fiquei até tonto. Era...
3: Que... Eu,
0: eu achei, tem gente de idade aqui. Tô achando que aí. eu tô dando lugar aqui. Atacou
3: né? meu labirintite aqui.
0: Vai, Vanessa. Ô, oh, Vanessa. Vai, Vanezinha.
5: Então, o ouvinte tá falando aqui, quando nos jogam em um ministério da igreja, que hum. eu não tenho o menor talento, mas não tenho mão de obra. Então, eu é. me esforço pra ajudar, mesmo não sendo esse meu talento. É. Meu talento é pregar, hum. mas por enquanto eu estou atuando só na cantina da igreja, o que oh, eu
0: faço? Oh, <risos> Vanessa, vamos lá, vamos ajudar essa nossa ouvinte vamos, vamos cantineira. Vamos
3: cantineira. Quem disse que não é um talento? É, eu acho é. que é muito. Quem um disse talento. que não é talento? Eu acredito que nós, é, pastores, líderes, a gente precisa ajudar os nossos liderados a desenvolver suas habilidades, os seus talentos. Muitas vezes, é porque a gente é meio engessado, né? Principalmente a gente que vem da Assembleia de Deus, a gente acha que o ministério é, é em cima do púlpito, é cantando, sapateando, fingindo Volta. de moto, plantando bananeira. Como fingindo de né? moto? É. é. é perto. Tem, tem uns, uns ministérios aí, ah. né? Os ocultos. Esses ministérios, a gente está trazendo a revelação aqui. É, a e pensa. tem, é, a gente acha que é só ali. E não é não é, a gente precisa de um diácono, um, um excelente diácono para recepcionar as pessoas, dar boa noite, levar as pessoas. Um diácono bem treinado, com as, com as habilidades certas, ele pode ganhar uma pessoa para Jesus. Sim. Eu vi uma, uma vez uma irmã, chegou um, um rapaz todo, não tatuagem, é, enfim, a gente não vai falar de tatuagem, mas todo tatuado, todo estereotipado na igreja, aquela coisa toda. E aí. Essa irmã foi lá e falou assim, posso te dar um abraço? Ele falou assim, ele falou assim olha, a senhora me ganhou. Esse abraço me ganhou. Eu, é, com, com o tempo de, de liderança de adolescentes, eu trabalho há 20 anos com adolescentes, o é, é, que, que nós decidimos fazer ali né, com a equipe? É, talentos, desenvolver talentos. Toda sexta-feira a gente tem na nossa igreja reuniões... Que desenvolvem essas habilidades. Você gosta de fazer o quê? Aí eu gosto de sapatear, aí eu gosto de desenhar. Aí eu gosto de cantar. Fingir aí eu de gosto morto. de servir. Fingir aí eu de gosto morto. de fingir de morto, né? E aí a gente vai ajudando esse cara. E tem um talento, que é o da cozinha, entre uhum. aspas. A gente até botou um nome bonito, que é o catering, né? O quê? Catering. Catering. Catering, hum. né? Aquele do, 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 do
4: aeroporto.
0: Do aeroporto.
3: Do e. Eu tenho um exemplo de um adolescente que começou adolescente, cozinhando ali. Hoje ele faz é, gastronomia porque ele hum. começou a desenvolver o seu talento muito dentro legal, da igreja. Então legal. isso é muito bacana, né? Hum. É, a gente despertar, ser um despertador, um potencializador de talentos dentro da igreja e não um enterrador de talentos.
0: E quando não usamos esse talento, Deus pode tirar de nós? Essa é uma pergunta que faz uma de nossas queridas ouvintes minha gente vamos lá tem aqui para compartilhar com vocês agora a palavra-chave Laveia a noiva oh, noivo. o no segura noiva aí clave a noiva hein? palavra-chave Laveia a noiva vai te presentear com o aluguel do seu vestido aquele vestido dos sonhos para um dia dos mais especiais da sua vida quer concorrer Fique ligado aqui na programação da 93 FM. Encontre a palavra-chave liberada ao longo do dia. Acesse rádio 93.com.br e faça seu cadastro. Sorteio será no dia 12 de maio. Palavra-chave, lá vem a noiva, é um oferecimento felicidade, noivas e festas. Faça uma visita e vista-se de felicidade. Acesse arroba Felicidade Noivas e Festas no Instagram. O primeiro versículo da palavra-chave de hoje está em Êxodo 34, 22. Essa é a versão Almeida Corrigida e Revisada. Anota aí e salva. Êxodo 34, 22. Só mais uma vez, hein? Êxodo 34, 22. Quando não usamos, pastor Alex, quando não usamos esse talento, Deus pode tirar de nós?
2: Não, não tira, ele vai ficar ali e como um bom peito encostar ou, ou uhum. na numa linguagem evangelique que você citou, ele vai ser enterrado. Uhum. Essa é a questão. A gente precisa entender que os talentos, os dons, eles são revogáveis, Deus confiou, tem gente muito boa, que tá fora do seu lugar, gente com uma graça, com uma capacidade, que Deus chamou, para desenvolver uma obra linda e que sabe que tem, sabe que foi chamado que tem, mas não usa o que tem, né? Uhum. E fica lá, até o momento em que essa pessoa de fato e verdade tem aí o seu encontro eh, com o seu propósito, encontro com Cristo, é, pastor Azaf Borba citou isso, pegou o violãozinho, foi lá para fora, tava no mundão, o violão tava lá, o talento tava lá, o dom tava lá, Deus não falou assim, já que você não é meu, eu vou tirar. Uhum. É... é, é é, a gente acompanha isso, aqueles cantores americanos, né? Uhum. Que começaram na igreja, começaram cantando na igreja e foram desenvolver esse talento uhum. e até esse dom fora e não, começou na igreja, começou cantando no coral, é, começou adorando o senhor uhum. e hoje usa isso ah, fora. Não
0: tem umas ameaças assim? Se você tem, não usar, vou tem, te arrancar. Tem. A pessoa não, não solta
2: tem, é uma palavra dessa? O senhor discorda disso? Discordo. Hum. É o um nível de gente que Peca quando faz isso é, é hum. de forma terrível usa até como uma ameaça a gente é. precisa parar de usar isso como uma ameaça, como uma afronta. Deus vai pesar a mão, isso. né? Deus vai te levar, veja uma sepultura Ei, aberta. Meu é, Deus, que isso? É, é, sepultura isso aberta? Sepultura aberta. Ah, para, ah, você ah, nunca, você sabe, nunca frequentou os sepultura são bom aí. Vou eu começar a usar é, umas frases de Armínio aqui para quebrar gente, João Calvino.
0: É que... ô, gente, eu preciso reagir para vocês falarem. Isso é um programa de debate. De Arminio, Se eu não falar nada, vocês vão repetir. Deixa, deixa o Calvino e o Armínio nosso assunto é outro aqui mas então tem isso né mas, o pastor Marcelo
4: é, Romanos 11, 29, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis Deus concede o dom, Deus não o tira até falando sobre isso muita gente muitas vezes se questiona por que fulano de tal tem a vida ímpia? Mas ele é uma bênção. Por que fulano de tal hum, tá desviado, mas quando ele prega abençoa? Por que fulano de tal tá, tá com a vida toda errada, mas quando ele canta eu vou pro céu? A resposta é apenas uma. Existe aquela distinção clara. Carisma e caráter. Você pode não ter caráter, mas uma vez que o carisma, e carisma é a palavra do, é, é, em grego lá, uhum. caris, uma vez que o carisma te é dado, o carisma não sai mais. Uhum. E aí você pode ser o melhor pregador, o melhor cantor, ter, e, 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 e ter as melhores funções possíveis. E o caráter está lá embaixo. E só um parênteses rapidinho, rapidinho, para falar o que a Vanessa falou. Muitas vezes a gente pensa que o dom está ligado a púlpito, está ligado a palco. Não. A Bíblia fala de uma infinidade de dons, inclusive no Antigo Testamento vai falar sobre dom de ornamentação do templo, Sim. que Deus concede dons. Deus leão, então, né? tem dom para limpar a igreja, Eu tem sei. dom para ir para a cozinha, e o apóstolo Paulo vai complementar dizendo que os dons menos visíveis são os mais importantes.
0: Agora o senhor acha que a pessoa que está no lugar errado, entendeu? Ela, hum. O dom dela é de ornamentação, para dar um exemplo que o senhor colocou. Mas ela está cantando. Uhum. Né? Porque ela quer cantar. Mas o dom dela é outro. Não quer dizer que ela cante o mal. Certo. Tá certo, porque ela pode cantar, mas o que que acontece com a pessoa? Ela se sente no lugar errado, as coisas dão errado, o playback não entra, a banda não ensaia. O que que acontece para a pessoa falar assim: "Gente, eu tô no lugar errado".
4: Para mim o principal né, nem é o, o, o fator externo. Pode dar tudo certo, playback hum. entrar, banda tocar, todo mundo gostar. Mas internamente sempre vai haver aquela sensação de que eu não estou fazendo aquilo que eu nasci para fazer. Isso. todo mundo oh. tem essa sensação interna de que eu nasci para fazer algo eu nasci para realizar algo uhum. e muita gente morre sem realizar esse algo
0: sem descobrir para que que eu nasci então se a pessoa gosta de um determinado dom por exemplo a música a, ela gosta uhum. por causa da visibilidade ou porque isso enfim, por muito. motivo x y z e ela está no lugar errado ela ela consegue mas quando ela chega lá, ela diz se tá faltando alguma coisa. Exato. É isso.
4: Ela vai dormir de noite e vai falar eu alcancei o lugar que eu queria na igreja mas, mas... eu não me sinto realmente plena ou pleno. Por que, que eu não me sinto pleno? E a resposta às vezes só uma. Você tá cantando, mas talvez você fosse mais feliz servindo na cantina. Exatamente.
0: É isso, Vanessa.
3: Exatamente. É. E até porque, desde o princípio, quando Deus formou o homem, ele façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, e ele colocou um propósito no homem para frutificar, para é, 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 gerar frutos aí. Então, ele isso veio naturalmente dentro de nós a gente tem esse propósito em nós, porque nós somos imagem e semelhança do Criador, a gente tá aqui nessa terra com um propósito, não tem outra coisa, uhum. né? Salmo 139 versículos 13, 14 15 diz que Deus, ele te viu sem forma, dentro da barriga da sua mãe, ali sendo formado e ali você sendo gerado, você acha mesmo que se você não tivesse propósito nenhum eu vejo muito adolescente falando isso já tá aí, uhum. né? Adolescente é uma benção né gente? E aí ele fala assim, ai não tem papazito pra mim, dentro é é? não tem papazito, não ah, tem papazito.
0: Esse é propósito. É, não tem papazito ah, pra mim. Deus. Que Deus,
3: não tem Deus. Falei, cara, você acha mesmo que Deus não teria um propósito pra você? Ele acompanha. Só pra você ele, que não tem. Cara, não, e nessa, nesse versículo fala que ele te entreteceu. Eu fui pesquisar rapidamente essa palavra entretecer é tecer com cores. Uhum. Você acha que Deus ia fazer tantos detalhes em você? O que é tecer com cores? Por fora, a gente é tudo da mesma cor, né? Eu sou toda branquinha, não tem outra cor aqui. Agora, por dentro, Deus fez nossas veias de uma cor, nossas artérias de outra, nosso sangue de outra cor. Deus ia colocar tantos detalhes em você pra você não ter propósito nenhum. Deus tem um propósito pra você, sim. Você só tem que aprender a desenvolver o seu propósito, o seu talento.
0: Azaf, eu quero ouvi-lo sobre esse assunto, amigo, mas eu preciso do seu comentário, sobre sobre a fala de uma de nossas ouvintes. Ela traz uma perspectiva que é, é necessário que a gente preste muita atenção porque pode ser que a gente tenha dito essa frase em algum momento da nossa vida sem perceber o ponto de vista dela, ou seja, do nosso ponto de vista. A nossa ouvinte diz assim, eu sou diarista, certo? Sou diarista e fico chateada quando as pessoas sobem no altar e usam a frase, lá vem a frase, quem limpa o banheiro e está na cozinha é tão importante quanto quem prega e canta. Aí ela diz: você já está dizendo quem é mais e quem é menos quando declara isso. Olha como o ponto de vista é importante. Pastor Azaf Borba, seu comentário.
1: Bem, é, eu vou olhar das duas perspectivas. Primeiramente, que para Deus não importa o que você faça, qual é a sua função no reino de Deus, desde que você esteja fazendo aquilo para Deus. Então se você limpa o banheiro, limpe limpe para Deus, se você prega, pregue pé pregue para Deus, Deus não vê as funções como nós vemos Deus vê o coração, a palavra diz que quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dele, segundo a Crônicas 16, 9 então Deus sempre está lendo o coração e eu digo para as pessoas, Deus nem ouve música como a gente ouve Deus ouve sempre o coração em primeiro lugar então Deus está olhando o coração tanto do pregador quanto da diarista para Deus não existe, porém, quando a gente fala isso, a gente tem que ter o cuidado para não estar fazendo uma divisão dentro do nosso coração, e dizendo, mesmo que pareça uma coisa tão importante pregar e cantar na igreja, e limpar o banheiro e ser diarista, a gente tem que sempre prestar atenção para que quando a gente fale, não tenha essa conotação, porque quem ouve como essa senhora, vai sentir também. Eu gosto de uma ilustração de Moisés, quando Moisés chegou diante do Senhor. Moisés era um João Ninguém. João Ninguém por quê? Ele apacentava as ovelhas do seu sogro, ele não tinha patrimônio nenhum, tudo que ele tinha era uma esposa, talvez já um filho, é, já, 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 já tinha filhos, mas tudo aquilo que foi semeado na vida de Moisés estava amortecido parece que os dons todos de Moisés foram enterrados, quando ele fugiu do Egito e veio para o deserto, se casou com a filha de Jetro e estava ali no deserto tocando ovelha, com um bordão na mão, mas quando Deus chama Moisés, Moisés vai com toda a sua incapacidade, Moisés era o diarista, não era o pregador, era o limpador de banheiro, era o tocador de ovelha, mas Deus chama aquele homem, porque tinha alguma coisa dentro dele desde lá, quando ele, quando ele viu o sofrimento do, do seu povo e quis fazer alguma coisa, fez a coisa errada, teve que fugir, mas aquilo ainda estava dentro do coração dele. E o que, que Deus viu? O coração daquele homem e a história daquele homem, o que tinha dentro dele. E quando ele vem pra, diante do Senhor, ele tem uma série de indagações, porque ele olhava para si mesmo, ele não conseguia ver os dons que, que ele tinha, ele não identificava nada. Daí ele pergunta para Deus: "Deus, como que vão me ouvir?" E Deus faz uma pergunta para ele: "O que é que você tem na sua mão?" E a nossa pergunta aqui, ó, os nossos dons é aquilo que nós temos nas nossas mãos. É aquilo naturalmente que Deus colocou dentro de nós, que já está lá. O que que você tem na tua mão? Um é locutor, outra é Outro é pastor, outro é teólogo, outro é cantor. E cada um de nós tem uma ênfase. Outra é uma irmã querida, que eu não sei qual é a função dela na igreja, mas fala muito bem. E, e, e assim, cada um de nós tem, tem, tem uma varinha que Deus colocou. Daí Deus diz, jogue essa vara aqui no chão, porque esse chão é santo. E aqui vem meu terceiro ponto de hoje. Jogue aquilo que você tem e santifique diante do Senhor, que Deus vai usar eu quero falar para a pessoa da cantina, tem um cantineiro que marcou a minha vida, porque eu era muito pobre quando eu vim para Jesus e me deram uma bolsa de estudo numa escola, e nessa escola tinha uma cantina, mas eu não tinha dinheiro para comprar nada. E eu ia para a janela da cantina só para sentir o cheiro do sanduíche na hora do recreio. Né? E, eu, e eu ficava lá, e aquele dono da cantina, o seu Nestor, eu lembro até hoje de, dele, ele notou isso e sabia que eu que eu era um cara necessitado, porque sabia um pouco da minha história, de onde eu vim, conhecia minha mãe. Daí ele chegava na janela com um sanduichinho quente de pão e queijo e me estendia e me dava na mão. Sempre que eu aparecia na janela, só era eu aparecer na janela e ficar sentindo o cheiro, ele me estendia um sanduíche de pão e queijo. Então o seu Nestor ali estava cumprindo o seu papel, sendo o melhor cantineiro que eu conheci que marcou a minha vida e, a minha, e aquela estação da minha vida com uma atitude de amor e de bondade porque aquilo estava diante do Senhor, então o que você tem jogue no chão de Deus, na presença de Deus, Deus vai transformar isso num instrumento de benção num instrumento de poder, santifique o seu dom e o seu talento ao Senhor Amém. e eu tenho certeza que Deus vai usar, seja lá qual for
0: Amém, querido ah. pastor Azaf e eu tenho certeza que no próximo culto
1: a
3: gente
1: vai estar tá
0: pregando essa mensagem. Não só eu isso. Estou
3: copiando tudo. Não, <risos> Não
0: só isso. Alguns estarão sair, chegando ali na cantina <risos> e olhando. Ah, Sentindo Esperando. Cheiro. Quem ah, sabe? Tem um padinha. cantineiro aqui, ah, Quem sabe o cantineiro, a cantineira. Ai, meu filhinho, toma esse quibinho essa coxinha, esse sanduichinho aqui de pão é com queijo. Que vai ter, vai. Vanese, e aí Vanese, o <risos> que, que estão dizendo os nossos amados ouvintes?
5: JR, você prefere que eu comece pela parte mais engraçada ou a parte mais séria? A parte mais, mais séria. Mais séria. A terminar
0: não. com engraçado. <risos> tá
5: então, nós estamos recebendo muita gente falando da mesma coisa. Eu não sei qual é o meu talento, eu não é. sei qual é o meu chamado, eu não sei qual é o meu dom. Tem uma ouvinte aqui que falou que tem 58 e anos. E ela está procurando o talento dela, mas não encontra. E ela quer servir a Deus, ela quer fazer algo para Deus, mas ela não sabe por onde começar e ela pede ajuda. E tem um outro ouvinte que pergunta assim, é possível alguém não ter nenhum chamado, nenhum talento, é, aceitar Jesus e ficar só no banco adorando e seguindo a palavra? Uhum.
0: Muito bem, então vamos, vamos primeiro tem que dizer para ela que cinqu... 58 anos, né? Isso. 58 anos ela é nova. Essa é uma palavra importante para ser <risos> dada. A segunda é como, né, Ozaf? O como descobrir, como, como é que ele descobre o talento ou o dom? Quem pode ajudar a gente?
2: A gente precisa desmistificar esse negócio. Ah. É, é, talvez seja uma praga que, que fica dentro da gente. A gente tem uma praga de achar que talento é, e dom é aquele que tá no altar. A gente tá batendo nessa tecla aqui desde o início. Hum. Por exemplo, de vez em quando, de vez em quando, lá na igreja, eu vou para o estacionamento. Eu boto colete, bota aquele bastão de iluminação todo no estacionamento e acontece muito isso o cara chega e fala pastor o senhor aqui hum. aí eu falei tô mas quer que eu fique no teu lugar eu falei não eu eu, eu tô aqui te servindo no estacionamento aí eu digo para os obreiros sabe qual é a diferença para quem está na cantina para quem está no estacionamento para quem está com as crianças para quem está com os adolescentes para o pastor que está no altar qual é a diferença hum. nenhuma agora o nível de cobrança vai ser maior para o pastor, é Mas claro. como é que a pessoa
0: descobre quais são os dons e talentos?
2: A grande questão é essa, é que ela acha que para descobrir ela tem que estar tá no altar. Sim. A gente tá batendo numa tecla aqui, J.R. Uhum. Desenvolva o teu talento, descubra ele ali, no lugar que você tá. Se coloque à disposição de alguém. Olha, eu tô aqui para servir, eu tô aqui para ajudar. E pode ser que alguém diga assim: "Você pode chegar cedo para ajudar a limpar a igreja? Você é. pode chegar cedo para ajudar. Enfim, a gente saiu agora se
0: disponibilizar. Disponibiliza. Olha, eu tô à disposição. Aí se tem uma recepção, se tem uma cantina, enfim, qualquer área, a pessoa se colocar à disposição e aí ela vai vivenciando a, aquela experiência.
2: É isso aí, você vai se tornando, hum. vai se tornando útil diante da necessidade. Por Caramba. exemplo, a gente foi evangelizar, a gente foi orar pelas escolas do bairro agora, quinta-feira. Hum. Saímos com um grupo da igreja para orar. Gente, anunciei hum. lá de altar, vamos orar pelas escolas do bairro. Se hum. coloca à disposição. Pastor, eu não sei pregar, você tá ali orando. E naturalmente essas coisas vão acontecer, essas, essa ouvinte de 58 anos, eu ainda não descobri o meu talento. Talvez, me permita, ouvinte, uhum. é porque você ainda não se colocou à disposição do reino para que isso seja de forma muito natural uhum. desenvolvida na sua vida. Pastor Marcelo.
4: Bom, em primeiro lugar, todo cristão tem dom talento, certo. no mínimo Isso é fato. Isso é fato. segundo lugar, eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: descubra não o que você gosta, mas aquilo que você é bom. Uhum. E eu vou dar, eu sempre dou um exemplo pessoal. Quando me converti, <coughs> obviamente eu não consigo cantar direito, eu tentava tocar violão, mas tocava muito mal. É. Só que eu tinha uma qualidade que aos poucos eu fui vendo e falei: eu, Isso aí eu, eu não consigo fazer isso. Hum. Eu lia muito e conseguia sintetizar com clareza o que eu lia. Hum. E aos poucos isso foi se tornando evidente na minha vida na vida de outras pessoas. Até o dia que eu dei aula na, na escola dominical pela primeira vez, e a primeira aula que eu dei foi, foi do livro de Romanos logo o livro de Romanos. É. E quando eu terminei de dar aula, uma pessoa virou para mim e falou: olha, olha só, o seu dom você, é Eu ensino porque você dá aula muito bem. Eu falei, esse é o caminho. Então, o que eu recomendo para as pessoas, de forma clara, é, é não se apegue ao que eu, eu queria fazer isso. Ah, eu gosto de fazer isso. Meu sonho é esse. Porque, geralmente, nossos sonhos estão ligados a palco, a luzes. Procura aquilo que você é bom, porque muitas vezes, essa irmã de cinquenta e anos, ela é ótima em fazer comida, ela é ótima em fazer salgado, de repente no lugar dela é na cantina, essa irmã é ótima em lidar com criança, de repente no lugar dela é no departamento infantil, de repente ela é ótima com adolescente, vai ajudar a Vanessa, então tem que procurar, não de fato, talvez aquilo que você quer. Mas olhar para dentro, você falar, no
0: que eu sou bom? Existem alguns testes que podem ser, inclusive, buscados pela internet que buscam orientar a pessoa quanto aos dons. Esse teste, a pessoa faz orientação o teste.
3: Orientação vocacional. É como
0: ah. se fosse a orientação <risos> vocacional. Ela foi... pode ser também uma porta, além das portas que já foram mencionadas. Vanese.
3: Só
5: até tem um outro ouvinte aqui perguntando o seguinte: hum. o que, que a pessoa faz quando ela tem o um talento, ela tem o um dom mas é o pastor que puxa pra trás, que priva essa pessoa de exercer o talento na igreja é,
0: esse aí é o drama dos cantores <risos> né, Marcelo, eu cantores, Exatamente. que Na os verdade, pastores nunca nos deram justiçado. a oportunidade a gente foi injustiçado Não, nós nos tornamos pastores para poder cantar Exatamente. e aí o, o, Exatamente. Os, os músicos da igreja não nos deixam cantar não é que a gente cante mal, é que não. nós
4: somos injustiçados é,
0: graças é a
2: Deus graças a Deus não é meu problema então, agora
0: pode acontecer, pode acontecer né Vanessa, de hum. ter uma, uma resistência vamos dar para você um exemplo, você falou de sapateado, então uns pop a pessoa disseram, o meu dom é sapatear e a liderança da igreja disse, ó, aqui não é lugar disso. A gente aqui não sap, sapateia, aqui a gente tem uma visão diferente sobre esse assunto. A pessoa pode achar que tá puxando ela para trás.
3: É, a gente tem que aprender a entender as regras e doutrinas de cada igreja. Por isso que o Senhor fez a Igreja Batista e a Assembleia de Deus, a Universal é a multiforme graça e sabedoria do Senhor né, então se você está numa igreja e se sente aprisionado nesse lugar, eu não estou te convidando a sair da sua igreja não, não, sai, não sai não, fica aí. Não sai não, que você vai <risos> dar problema para outro pastor é. mas de é, adaptar ali o seu chamado o seu talento a esse lugar né, é, eu acho lindo é, JR, eu fui uma vez numa igreja muito tradicional é, pregar para adolescentes e eles fizeram algo tão lindo com os adolescentes, mas tão lindo, que eu falei assim, gente, não precisa fazer que nem a igreja lá, a church da, do, do, da igreja do, da parede preta, você pode adaptar ali ao, que você, ao momento que você está vivendo, ao tempo que você está vivendo. Agora eu queria fazer só uma observação é, ao, ao tema, a pergunta que estava sendo feita antes, é, sobre o chamado do banco, né? Que a gente, o pastor... Marcelo, bem disse aqui, não existe chamado, não existe pessoa sem chamado. A gente não foi chamado para lustrar banco, né? Eu falo lustrar banco porque eu sou da Assembleia Antiga que era banco de madeira, mas nós, for, nós todos temos um chamado e o meu pastor Silas Malafaia ele fala uma frase maravilhosa na igreja a gente edifica a fé e no mundo a gente manifesta a nossa fé. Muitas vezes você está ali no banco aprendendo a palavra sentado ouvindo, como ouvinte e o seu talento, o seu chamado vai ser desenvolvido dentro da sua casa ministrando, ungindo os seus filhos, abençoando os seus filhos, os seus vizinhos, as suas amigas, né? Então a gente precisa entender que o talento, o chamado, ele não vai ser só usado em cima do púlpito, ele pode ser usado dentro da sua casa.
0: Vanessa Rodrigues.
3: Bom, JTR,
5: é, tem um outro ouvinte aqui falando o seguinte, como é que eu faço para ajudar... Um amigão meu da igreja. Amigo, Que né? ele tem certeza amigo. que o chamado dele é cantar. Então Sim. ele arruma briga pra cantar nos cultos, Ai, Deus fica Deus pedindo Deus. oportunidade. Hum. E ele é uma pessoa muito abastada. É? Mas cantando é uma que taquara difícil, rachada é e o pastor dá a oportunidade de se si ver.
0: Abastada. Ah, entendi. Então vamos lá. Então, tem várias críticas aí, hein? É, e é amigo. Várias é amigo. E ainda é amigo, hein? Se não fosse amigo, hein? Ele tá dizendo que, embora ele seja uma taquara rachada, Recheada o, recheada, o fato de ser uma pessoa abastada faz com que seja dado a ele a oportunidade de cantar. É isso que Existe, ele tá dizendo. Isso,
3: é isso, gente. Nunca vi isso. É eu
0: também. Agora tá você, é. tá, tá vendo como é que funciona? O pastor Azaf Borba, eu vou pedir ao senhor por gentileza, só para repetir aquela frase que o senhor vi, cante bastante, eu tava anotando, cante bastante para Deus, se Deus gostar, ele vai o quê? Se
1: Deus gostar, Deus vai usar.
0: Deus, gostar, Deus vai usar. Se Deus gostar, Deus ele vai usou. usar. Muito bem. Então, tá ele aqui. Ele o que Deus ou. Agora, o, o pastor Azaf, neste caso aqui, essa crítica que o ouvinte faz, é de que a pessoa tá cantando porque é financeiramente recheado. E aí, embora tenha a voz de Taquara rachada, o fato de ser recheada faz com que ela tenha a oportunidade de
1: cantar. É isso. Bem, é, Aí traz uma crítica, né? Que eu não conheço a situação, então... Não posso endossar a crítica dessa maneira, é, porque a gente precisa conhecer realmente os fatos e as pessoas e a situação. Mas é possível que isso aconteça, não só na igreja, mas em qualquer lugar. Né? Tem muita moça bonita que lhe é dada a oportunidade, porque, mais porque é bonita do que é talentosa. Em qualquer lugar desse mundo, né? na televisão, no rádio, nas passarelas, tudo... A beleza, o talento ou o dinheiro de uma pessoa pode lhe comprar ao, ao algum benefício de qualquer ordem. Mas quando isso acontece na igreja, né, quem tem que, tem que prestar atenção nisso é a pessoa que está sendo beneficiada. Se ela tem um chamado de Deus, se realmente a minha pergunta é se o que ela está fazendo, Deus está se agradando, Deus está ouvindo o seu coração. Uhum. Se aquele cara aproveitou essa oportunidade dele dele ser abastado e abençoar a igreja, para fazer alguma coisa que ele está fazendo para Deus, mesmo assim, Deus estará recebendo, se ele está fazendo de todo o coração. Caso contrário, ele só está entretendo a si mesmo e, aos, e as outras pessoas, porque o que conta é o coração de quem faz, e o próprio pastor, a motivação do pastor, se é abençoar, ninguém sabe, é. Né? Porque o pastor pode estar abençoando uma pessoa, pode estar promovendo uma pessoa que disse, pastor, eu tenho no meu coração de louvar a Deus, de abençoar a igreja com o meu louvor. Então, de repente, isso pode estar acontecendo na vida, neste caso em particular, e quem vê de fora, ficará pensando, não, o pastor está dando é, oportunidade... Só porque não, tem, não por...
0: tem dinheiro, né? A, é. a, a pessoa vai vai achar e inclusive nesse caso aqui é um amigo tá dizendo não é meu amigo ele só canta porque ele tem tem dinheiro ele a, a pode pessoa
1: pode ser um julgamento uh. errado totalmente e uma errado. discriminação
0: porque às vezes a pessoa né
1: a pessoa está fazendo de coração para Deus está cantando é. mesmo que não que não tem a habilidade total para aquilo, mas se está fazendo de coração, para Deus é o que conta.
0: Muito bem, quero agradecer. O Azaf, pega o violão, meu querido Azaf Boba, daqui a pouquinho a gente volta para compartilhar o louvor. Eu quero dizer a vocês que amanhã nós vamos ter mais um Debate 93 especial. A gente vai estar tá conversando sobre o impacto da inteligência emocional no mercado de trabalho. Por que é importante pensar na inteligência emocional neste ambiente, como se aplica essa inteligência no dia a dia, em meio a tantos afazeres, a inteligência também influencia quando o objetivo é, é o concurso, muitos concurseiros estão acompanhando a gente, é, essa é uma porta que se abre, qual é o, o impacto da, desse nosso equilíbrio emocional, dessa habilidade de utilizar a nossa inteligência no mercado tão importante, o quanto que o cristão, pode ter de equilíbrio e oferecer esse equilíbrio para o mundo corporativo. Vamos saber isso amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 da manhã esses e outros assuntos estarão amanhã. Muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores, Vanessa Tanaka, muito obrigado, Vanessa.
3: Hoje eu quero mandar um abraço especial para Rebeca Brown, que está nos ouvindo dos State of America.
2: Rebeca
3: Brown. É. Brown é. Um abração, Rebeca, Deus te abençoe, abençoe teu ministério aí com os adolescentes aí dessa cidade que você tá morando, que eu não lembro o nome, mas é. ele vai abençoar.
2: Muito
0: bem, Deus sabe, né? Tu sabes, ó Deus, né? Tu é. sabes, Senhor. Muito bem, pastor Marcelo Glazer, obrigado, meu irmão. Muito
4: agradeço, Jorge. obrigado a todos os debatedores, obrigado a todos os ouvintes e a partir de hoje, hum. lá na no nossa igreja, igreja viva, não vai ter mais cantina, vai ter catering. Catering. Eita. É. É. Pelo Ai, amor é. de Deus. <risos> Ministério de catering. 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 É. E
0: vamos ter o apoio da Rebecca Brown. Exatamente. É. É. Lá, é lá é na cidade americana,
4: qualquer coisa, Ville,
2: Esmalville, é. não sei o é. que é lá, Ville. Boa, vilha. Boa palavra. Mais, né?
0: Boa é. palavra. Pastor Alex Pinheiro, obrigado, meu irmão.
2: Obrigado, JR, obrigado, 93. que alegria estar tá aqui, um beijo aos ouvintes. E a minha oração é que você desenvolva aquilo que Deus confiou a você de forma plena e que em tudo o nome do Senhor seja glorificado.
0: Vanese Rodrigues, muito obrigado, Vanese.
5: Obrigada, J.R., todo mundo que ficou ligadinho. Muitos recados, mas eu posso encerrar com o um último. O ouvinte falou assim, se você não tem chamado, tem um chamado da Bíblia para todos, que é ir de pregar o evangelho. E Até amanhã.
0: Segura <risos> essa igreja, hein? Pessoa que vai lá reclamando, hein? Vai com essa aí. Muito bem, muito obrigado aqui a Luciana Vasconcelos, a Vanessa Rodrigues nas férias de Marcela Bastos, a Adriele Duarte, Letícia Roseno, JP Fernandes, Luiz Augusto, o português aqui no Debate 93, todo mundo ajudando para que você tenha uma imagem bacana. Agora vamos mais uma vez por aquela, para aquele cubo, para quem está acompanhando pelo YouTube e pelo Facebook. O cubo, vai lá, volta o cubo, roda o cubo aí. Ó que isso é igreja? Não, e outra coisa, cada hora que que, que abre é, é jeito, diferente. É, o Que que é assim. isso? O negócio tá ficando internacional, muito bem, muito obrigado, querido Azaf Borba, mais uma vez, obrigado pela sua abençoadora presença aqui hoje entre nós, que Deus continue abençoando a sua vida após as suas palavras de despedida, nós vamos orar e após oração, nós vamos adorar. Pastor Marcelo vai orar conosco e após a oração, o querido pastor Azaf Borba vai estar
1: ministrando aqui. Querido da Zaf, obrigado, meu irmão. Muito obrigado, JR. Muito obrigado, 93. Todos os meus queridos irmãos debatedores, todos foram muito felizes nas suas colocações. Eu louvo a Deus por estar junto com vocês e participar dessa rádio. Não só nesse programa, mas no culto doméstico que eu faço todo mês glória ao Senhor Jesus Deus abençoe a todos
0: obrigado querido nós vamos daqui a pouquinho o Alexandre tá chegando aqui já está no nosso estúdio para começar a caravana 93 e o nosso pediu tocou de hoje que já começa com a Zaf Borba que privilégio Parabéns ao Fábio Dias@ arroba Fábio Dias underline 00 ou dois ozinhos e ele ganhou foi quem ganhou a Bíblia que parabéns a você querido Fábio que Deus te abençoe muito e muito obrigado pela sua audiência pastor Marcelo vamos orar incluindo o tema de hoje a cura dos enfermos. Consola os corações enlutados em nome de Jesus. Nosso Deus
4: Pai, louvado seja o teu nome, Pai. Muito obrigado por este debate tão esclarecedor, tão abençoador. Que o Senhor possa tocar no coração de todos esses que estão sentados no banco, sem usar os seus dons, sem usar os seus talentos, e que a partir de hoje eles tomem a decisão de serem bênção para o teu reino e para a tua igreja. Te peço por todos aqueles que estão com o coração doído, dolorido e lutado todos aqueles que estão enfermos no hospital ouvindo o debate nessa hora que a tua mão de graça e de amor se estenda sobre a vida deles, toque a vida deles e que eles possam se recuperar e se animar, em nome de Jesus te agradeço Senhor pela vida do Azaf Borba essa pessoa tão importante na minha vida pessoal quantos louvores eu já adorei ao Senhor pela vida dele Pai muito obrigado mesmo Senhor pela vida dele, em
1: nome de Jesus Quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer Tenho andado à procura do meu próprio bem viver Enquanto existe tanta gente ansiosa por aí Não te conhecendo assim como eu conheço a ti o chamado que um dia tu fizeste a mim E ao qual sem hesitar eu disse sim Ressoou em meus ouvidos como na primeira vez E a ti Jesus eu novamente digo sim Eis-me aqui, eu livre estou ao Teu dispor, para onde Tu quiseres me enviar, me coloco submisso a Ti, Senhor, para o Teu querer em mim realizar.